0: Всем привет! В эфире 16 выпуск подкаста, и сегодня мы решили отойти от запланированной схемы долгих разговоров о разработке и обсуждении каких-то глубоких, больших тем. Сегодня мы кратенько запишемся про новости, разыграем обещанные призы и пойдем готовить презентации для DroidCon, который будет уже в четверг. Но давайте сразу не будем откладывать долгий ящик. Погнали. Что у нас там сегодня? Сегодня у нас ты забыл я... представиться, да? Да, 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 конечно. Сегодня я всегда с вами, с нами сегодня Саша. Саша, привет. Ты тут? Да, привет, привет. Лично Митя, Митя, привет, с возвращением. Всем привет, ребята. Привет. И Дани у нас на подходе. Давайте сразу по новостям. Значит, что у нас, Джей? Rebel, J-Rebel обновились, там какого-то такого супер апдейта нету, просто багфиксы, но помимо багфиксов они сделали статейку, вернее не статейку, а анонсировали вебинар. Еще один очередной. Да, который
1: говорит о чем? Я уже забыл. Который был. говорит по поводу того, как начать работать с J-Rebel, что нужно делать в первую очередь, чтобы с ним начать работать. В подводные камни Джиребела, которые могут встретиться впервые. Ну и всякие различного рода э, фишки, которые можно там, применять, которых не так много. Но, так или иначе, в Джиребле они есть, и они более приятны, чем в Инстантране. Вот, поэтому э, надо и стоит сходить, послушать. 20, 28 сентября э, Вот, советую всем записаться.
2: Так, а Инстантран, он работает... И, и, уже или нет.
1: Ну, как сказать. Он работает э, с мелким функционалом в сравнении с J-Rebel. Ну, как сказать. Если говорить в сравнении с J-Rebel, то не работает. Если не сравнивать ни с чем, то как-то работает.
0: Не-не, ну, что-то работает. Ну, я отключил. Он у меня как никогда хорошо не работает. Мне кажется, так быстро он не будет обновлять. Хотя, ребят, писали там кто-то в защиту его, говорили, что тоже неплохо. В общем, как вот цена бесплатная и 500 долларов, так вот и разница между ними.
2: Ну, да, что он да. Есть. ну
0: да. В любом случае он ускоряет, и это хорошо. Ну и про ускорение Genimotion обновились на версию 2.8. Не заставили долго все ждать после обновления на 2.7, которые добавили ретину и улучшили производительность. И здесь еще лучше у... работа над производительностью они я обновился там, у меня как бы всегда все летало и продолжит летать. Ну, стало круче, получше?
1: Наверное, стало получше. У меня я единственное... просто не, не установлен, я пользуюсь стандартным эмбулятором.
0: У меня единственный вопрос к G Motion это то, что они SDK поставляют чуть-чуть старее версии, чем ой, скажу, SDK. Ну да, им а нужно AB... протонуть
1: просто последний там какой-то врач, не самый выходит, последний, отлично, и он не, по умолчанию да, стоит. чуть попозже.
0: Да, он стоит, и он старее, и когда ты что-то хочешь сделать из консоли, то там часто конфликты возникают и ADB, поэтому нужно такое сообразить. Ага, у меня же он стартанул из Motion, надо бить его или там перезапустить оттуда. В общем...
2: А есть какие-то проблемы с процессами? Либо эти флаги у ADB тоже
1: Ну, они элементарны, по-моему, ADB help и все.
2: Ну и так, но вот по поводу.. Э, я вообще не вижу смысла использовать э, стандартный эмулятор, потому что, ну, только может быть какие-то э, вендорные там эмуляторы. Вот, если это устройство никак не можешь купить, это, наверное, Слушай, да. Слушай, я знаешь, я, я обычно
1: ковыряю рантайм, и мне интересно, как те или иные штуки работают в самых последних сборках, поэтому вот в таких случаях Genny Motion все-таки будет проигрывать по свежести. Вот они, по-моему, вы выпустили ногу там, что ли, через 2-3 через недели, да, получается в сумме. Ну да.
2: Ну тогда уж Сань, как бы, твой путь это правильный, правильный путь, это брать Nexus, комплектать себе ногу, вот, и как бы по пацански все делать. Так да. да. совсем, так и делать. Как будто бы тебе папа шестерку купил.
0: Так. В общем, про Genny соглашусь с вами, и эмулятор смысл ставить обычный особо не вижу действительно. Там что-то было у меня с ним неприятно. И поэтому... Ну, память он жрет, правда. Вот кто-то из слушателей у нас писал на Хабре, и это правда. И Genimotion как раз-таки в этом они молодцы.
1: А вот, кстати, на Маке ребята, вы вот пользуетесь, да, Genimotion? Сколько у вас среднее потребление на один эмулятор? Незаметное.
0: Не разряд, ну, разряд там 20% процессора он отъедает, постоянно там что-то поджуживает, но не так А по памяти? Так... По памяти чего? Не знаю. По я памяти
2: не... он гигабайта полтора-два он
0: да, что-то того. Так там же еще сколько дашь эмулятора? На
2: 16 гигабайт на машинке, ок, на 8 гигабайт проблема.
0: Не, у меня было на 8 гигабайтной терпимо, можно было работать с Genie Motion. Я вспомнил, в чем может быть маленькая такая причина не использовать Genie Motion. Это пользователи поленятся загуглить, как установить Google Play сервисы на него и
1: пойдут на эмулятор. Там такая нетривиальная схема, кстати, да. Я
2: помню еще там. Да, это вот нюанс, да, это косяк в Genimotion. Я уже вот
1: не пользовался Genimotion с момента, когда вышел вот этот вот обновленный эмулятор с нахмом снова, да, Intel, под Intel ускорение, версию вторую, вот, и что то как-то я на него, на него сел, uh -huh. да, и вот сижу до сих пор. Надо, видимо, снова сходить в Genimotion посмотреть, чего там у них. Ну, в Genimotion нахма нету. Ну да, в Genimotion нахма нету, но... Память он еспонтает. Он же не может
2: побыстрее работать, чем ну с
0: махмом да. Так, подписчики хотят, чат с нами в Телеграме. Я на самом деле не возражаю. можно. Давайте прикрепим им ссылочку, пусть только сильно не одолевает от этого
1: Да, нормально, нормально. Будем знать, кто нас слушает, аудиторию и ребята и познакомимся на границе. То мы в одну сторону вещаем и непонятно, чего там как. Пару комментариев там на абтракторе есть. Вот. Да, маловато. хорошо. Особенно первые впечатления
0: о каждом выпуске хотелось бы слышать. А -а -а. Согласен. Так, вот, кстати, про комментарии. К один из пользователей пишет, что косяки саппорта последнего, значит, после 24.2 с тех пор за две недели ничего нового не вышло, поэтому все актуально. И мы тоже хотим, вдруг кто-то не прочитал, повторить его слова, что у ботом шит бехевера восстановление стейта не работает. А о чем это говорит? О том, что наш пользователь молодец, и он поворачивает правильно, что его задело в восстановлении стоит, а не запрещает поворот, как некоторые. Вот. Что еще? Ну и вообще он использует Navigation. Как он? Как это называется? лай в котором behavior используется. Медь, скажи мне, я с ума сошел к вечеру.
2: Navigation... Ну, а... behейver,
0: где он мог. Bottom shit behavior. где он мог ему пригодиться. Ну, ботam. В координатор shoot, layout. Там диалог есть. Вот, в координатор layout. Ну, показать. Показать. Да. Ну... Так, и значит, что он еще говорит? Uh, sorted лист. Ссылку даже прикрепляет на ищу сломан немного. Насколько немного непонятно. Fab, в, координа... в координатор layout, С сенчерами немного сломан. Ох, в общем, вот мое мнение, вот, вот вы тоже, наверное, не используете координатор леяут, раз не словились про бихейра. И нормально живете, да? Угу. Mm -hmm. Да. И, 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 и я нормально живу без координатора леяут. И мне кажется, постоянно что-то я только слышу о нем какие-то проблемы. Mm
2: -hmm. Но оно сырое, просто еще все, вот это, вот эти все обновы.
0: Да, сырое, uh, сколько там координатору? Уже год?
2: Тоже. Ну, какой год? А, ну он раньше, да, пилился в это ну.
0: Не, а, а, а вы мне объясните, вы мне объясните Как я понимаю, что делает координатор layout Скроллы перемещает и вместе со скроллами перемещает твои остальные вьюхи В зависимости от того, куда ты скроллишь А в чем проблема повесить скролл-листнер Слушать, насколько у тебя там от высоты меняется положение И менять остальные вьюхи, их положение Ну, надо тебе с параллаксом, у меня их с параллаксом
1: ну, это еще один анонимный класс, то что?
0: Где? Да не надо на анонимный класс, ты делаешь наследника своего скролл-вью и обрабатываешь все повороты и там... Ну,
1: no. а у тебя где торчит? Снаружи, правильно, не в самом же классе.
0: Ну, ладно, Может, можно и так, хорошо, я У меня просто внутрь моего скролла передавались все вьюхи, которые надо двигать. И а. он там двигал. Но Иван обращался к классу хелпер, который там двигал все, всех их. Uh -huh, то есть, uh -huh. все -то его ну там из листа и. Из привет, скрома. коллеги. Здравствуй. Привет, привет. Здравствуй. С нами да, Данил. Я Данил, ты используешь да. координатор layout?
3: Конечно, использую.
0: Расскажи, как ты доволен?
3: Да, вполне. Ну просто тут я все и констрейнт ляут использую теперь активно.
0: Расскажи про координатор. Так ли он жив? Зачем ты его используешь? Что тебе сложно самому взять, и обработать скролл? Позицию скролла? Еще раз. К координатор layout. какую задачу тебе решает?
3: Координатор лейаут у меня решает задачу, во-первых, ну, стандартную, если нужен коллапсинг тулбар, во-вторых, если нужен кастом какой-нибудь коллапсинг, и, соответственно, координация там со всякими скажи, там, флоудинг action button и прочее. Ну, то есть именно ту задачу, для которой он был создан изначально. То есть он нужен для того, чтобы координировать между собой действия view.
0: И работает он хорошо?
3: Ну, я не встречал проблем. Нет, есть, конечно, у него некоторые там Проблемы, связанные, предположим, когда у тебя много вложенных там nested скролов каких-то, вот, то есть он там иногда бывает задупляет но в целом нет никаких проблем, то есть если использовать все прям вот по гайдам исключительно, да, то все хорошо.
0: Ну ладно. Ну расскажи про constraint layout тогда уж.
3: А что про него рассказывать? На самом деле весьма забавная штука. Прям круто-круто позволяет верстать layout. есть у нее еще некоторые недочеты, ну, например, вот недавно столкнулся с такой штукой, если в CardView запихнуть ConstraintLayout, ну, и у того, и у другого, предположим, сделать, ну, вернее, у CardView, предположим, выставить размер, там, MinHeight, либо высоту прям просто, вот, LayoutHeight, вот, и фиксированную, а у ConstraintLayout какой-нибудь WrapContent, вот, он, короче, нифига не умеет считать себя, даже если ты там расставил все констраинты правильно, да, то есть привязал все якори, там, что один под другим, там, к краям, там, к паренту привязал, то есть вот он еще не умеет, видимо, себя нормально рассчитывать, вот. и обратная проблема, то есть, как бы, ну, побеждается это, естественно, выставлением к констрейнту высоты, а карточки в рап контента, да, все хорошо, Но вот. ну, а так, в целом, пока вот я не заметил никаких тоже особых проблем, ну, мне нравится, во всяком случае, на нем верстать. То есть гораздо лучше, чем попытки накрутить там три вложенности, три иерархии вложенности.
1: А вот, ребят, э -э спецы по Constraint layout, он, может быть, сначала объяснить так в двух в словах вкратце, что вообще значит и что представляет из себя Constraint layout. Просто, возможно, не все знают, кто нас слушает и вот хотели бы понять, о чем мы вообще говорим. Ну, да,
3: что только я его использую. Да.
1: Не, ну я знаю, что такое, но лучше ты расскажи, как человек, который использует. Давай, адепт констрайн лейаута.
3: Да, это, скажем так, допиленный релейтинг, да, то есть помимо якорей там на все случаи жизни там по границам лейаута самого и между вьюшками, вот, он позволяет, самый киллер фичи из таких, которые в нем появились, это констрейнты, которые позволяют выровнять тексты по их бейзлайнам, да, ну то есть, то, чего раньше вот, не было в андроиде приходилось как-то костылять, а вот сейчас появилось из коробочки. Да? То есть, когда у тебя там лейблик, там, и текстики, надо выровнять там разных шрифтов, размеров и прочего. По их там, бейзлайну это хорошо. А вот, соответственно, в нем круто то, что у него появились опять-таки, ну, скажем так, constraint плюс percent layout, который Google когда-то представил, да, вернее, этот релейте плюс Percent это что-то вот похожее на constraint, да, то есть его биосы появились, которые позволяют там, располагать элементы э, внутри layout а на каком-то предположим, ну, весовом таком расстоянии, да, то есть три четверти от края экрана. Вот, там по вертикали, по горизонтали ну то есть неважно, смотря куда привязан якорь, ну и соответственно точно так же можно его располагать относительно якоря другой вьюшки, ну то есть если у тебя вьюшка там предположим занимает э, там, в раб контент какой-нибудь или фиксированную ширину, ну то есть зачастую в раб вот, то ты можешь предположим э, расположить элемент между там краем этой вьюшки, когда она закончила врапать свой контент, да, ну, то когда ее размеры известны и там предположим краем самого яута с каким-то там коэффициентом, да, ну то есть такая весьма клевая штука. Ну и соответственно какие-то вещи такие, например, как гайдлайны, то есть там есть прям в констрейнпле яуте такая штука, как раньше были спейсы что ли, вот похожая вещь. Вот, то есть это view, который там нулевой всегда размер, то есть она не мижурится, не дровится, ничего с ней не делается, то есть, как бы она просто есть. Вот, типа ну, стаба,
1: как
3: бы, да? Да, типа стаба. То есть он layout у нее вызывается, она в нем конкретно располагается в конкретной позиции, то есть ее можно там указать. Вот, у нее есть, соответственно, у вот этого гайдлайна. Грубо говоря, два режима работы то есть абсолют и процентный. То есть, по сути, если тебе надо, предположим, расположить вьюшки. Относительно центра экрана, каким-то образом, тут ты, допустим, ставишь вертикальный гайдлайн в центр. вот и. ну или, допустим, центр это самое простое, допустим, там на чтобы у тебя все все твои кнопки были на 3 четверти там, от края экрана снизу. да, Ну, то есть, ты, соответственно, ставишь этот гайдлайн, предположим, вертикальный, горизонтальный, неважно, Там 2 горизонтальные на 3 четверти экрана в процентах, да. Ну, то есть, вставляешь ему там 25% или сколько там получается 33-15%, ну не сколько. А вот, соответственно, и потом по нему, как по якорю, выравниваешь свои вижки. То есть, и как бы все клево. У тебя в зависимости от размеров экрана, у тебя все масштабируется, так гладенько красиво. В общем, Constraint это такая штуковина, которая объединила в себе Relative Layout, Percent Layout и кучу всего, короче.
0: Шикарно. Ну, я думаю... Я думаю это хорошо, но и Relative можно сверстать при желании.
3: Да, можно на линерах вложить их наверстать, ну, в принципе.
0: -то. это перебор, конечно. На фрейме относительно просто мерджины задавай, да, и красота. В Dimens выноси высоту каждой юхи И вообще ничего не пока Ага, только
2: потом будет у тебя этот эксепшн из-за того, что у тебя либо out of memory при будет, либо из-за того, что вложенность очень высокая будет, на некоторых устройствах я помню, это было популярным на HTC особенно
0: нет, нет, можно на фрейм лейауте сверстать, вообще а -а -а. просто отступы задавай относительные, Абсолютно. Фрейм фигня,
3: абсолют лейаут, вот там был когда-то, его сейчас, по даже не выпилили, просто деприкейты пометили, но еще круче. А
0: что, что он делал, я даже такой не слышал никогда.
3: Ну, это один из самых первых лейаутов вообще в андроиде, когда еще там фактически ничего не было, был такой абсолют лайаут. В нем все версталось в абсолютных величинах, то есть там ты пишешь там в view располагается и пишет ко координаты грубо говоря там x 132 пикселя y 15
2: да не на самом-то деле как бы ближайшим э, вариантом заменить constraint layout это на самом деле писать Android код либо OpenGL. точно точно ну, есть да так, такие так, упрощение При... точно точно
0: хорошо
1: ладно погнали по статейкам true time что такое TrueTime? Это я добавил. В общем, есть компания, которая преимущественно, в, по-моему, в США, доставляет продукты там, из магазинов. Называется она Instacart. И у них ключевая фишка того, что они доставят свои продукты за один час. Ну, в общем, не суть. Они нам не заносили. Вот. Они сделали некоторое решение, которое позволило им дать возможность пользователям... В случае прерывистого соединения корректно работать с, со своей корзиной и со своими заказами. Что я подразумеваю под этим? Когда пользователь накидывает товары в корзину и у него нестабильное интернет-соединение, он не всегда может отправить какие-то данные при добавлении в корзину на бэкенд. Данные сохраняются локально, и к ним прикреп... каждым данным, каждой позиции прикрепляется определенная тайминговая метка того, когда был положен товар в корзину или когда был сделан заказ. В общем, не суть. И э, все мы знаем, что время на клиенте может быть неправильным. Даже Unix time, тот, который не привязан к, никак к э, каким-то координатам, может выдавать неправильное время, соответственно, если у пользователя не настроен NTP. Так вот, э, что они сделали? Они взяли, э, собрали все серверы, NTP-серверы в кучу и периодически делают на, не, на него запрос. На каждый сервер делают запросы и... Вычисляют среднее время, среднее эверидж время, которое у пользователя на устройстве в данный момент, в его данной э, широте либо долготе. Вот. И получается, что они получают правильное время, сохраняют определенные позиции в офлайне, и в случае, если надо протолкнуть какие-то позиции, которые нужно отправить на бэкэнд, и они не отправились при, при, при прерывистом соединении, они вот, доставляются до бэкенда с э, наибольшей вероятностью правильным временем.
2: Можно позанудствовать немножко. Хорошая библиотека, но не рекомендую использовать, потому что она уязвима. Вот, Согласен. Что UDP, и, соответственно, злоумышленник всегда может обменить время, вот и все пойдет не так, как хотелось бы. Правильно делать это не так, правильно это делать э, ручка на сервере, какое-нибудь там поле, время приходит от сервера, вот и делаешь классический этот, у себя вычисляешь время.
1: Ну, у меня есть вот единственное правильное решение, вот когда они делали сервис, они могли бы легко запихнуть API-метод, который возвращает им просто Unix time. Я не знаю, зачем им собирать от всех NTP-серверов время. Это очень странно. Или даже если он не возвращает там, если есть, нету какого-то метода, то когда приходят, приходят данные там каким-то образом обрабатывать то, когда они пришли, там, с некоторой задержкой. Типа, извините, у вас был офлайн, и мы получили ваши данные только что.
2: Ну, так ты можешь то же самое делать для, ну, для офлайна. Тебе нужно только один раз выйти в интернет, соединиться с сервером, вот, получить и начальную и стартовую дату, а дальше уж самому считать.
1: Ну да-да, я говорю, вот у них какой-нибудь метод, на, именно на их бэкэнде, на вот инстакартовском бэкэнде, у них бы висел такой рестовый метод, который просто им отдают текущий станет.
2: просто для их приложения вот я считаю что не нельзя использовать такую библиотеку которую они написали наделать по-другому
1: зато модно все на эриксе
2: ну да 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 ну как бы может кому-то это пригодится может кому-то не знаю там куча есть приложений которым это нужно вот уверен но не в их случае
1: ну, в общем, в любом случае решение применять локально время на клиенте, а потом засылать его на бэкенд — это провальная идея с самого начала. Ну да, что по сути бэкенд должен контролировать время и принимать решения по поводу того, как делать. А если, например, есть задача, есть необходимость решить эту задачу в смысле что там нужно доставить товары за час то, там, не знаю, в момент, когда пользователь был офлайн, дождаться онлайна и там заслать какой-то запрос на ну, совершение покупки и в тот момент там выдать ему пуш, сказать, вот, наконец-то мы доставим, ну, получили ваш заказ и теперь мы начнем его обрабатывать. Просто это наглядный пример так, того, как не стоит делать. Да,
2: вот. да, и соединение должно быть безопасно. То есть там ssr это все понятно. Да, а у UDP ты с этим UDP можешь делать, что хочешь вообще.
1: Конечно, можно навернуть пакеты в другую сторону. Особенно прикольно будет, если, если компания завязана на вот этом вот часе, там, допустим, и у них какие-то обещания, если они исполнят там заказ в течение часа, то можно так навернуть весь бизнес нафиг.
2: И именно, и именно, вот этот главный вектор атаки. То есть да, да, да. ломается все там.
1: В общем, ребята, не стоит
2: так делать. Да-да, давайте вот тема хорошая Kotlin with Java Compilations
1: Да-да-да, смотри, И сразу нужно листать э, на абзац, в котором он говорит How I tested build times Чувак просто начал тестить э, дополнительную Gradle-таску которая называется Compile Kotlin Он говорит, что он написал Shell-скрипт, который э, в лупе гоняет э, билд э, говорит, типа Повторяет э, этот билд 10 раз и с этого я очень сильно поржал, потому что Господи, ну у него дополне... ну, Появляется просто дополнительная таска Которая ищет Котлиновские классы Которые не были скомпилированы И по сути, весь байт у него находится в Gradle Демоне Как бы Очень странно
2: Ну по ощущениям Это так и есть, как вот смотрю Вот этого тесты, оно примерно так и есть Но опять же Хочется помнить, что же ребелем этого не ощущаешь Да Конечно. Потому что он все это нивелирует.
0: А мне нравятся графики. Они отвечают mm -hmm. на, по-моему, вопрос. Насколько Котлин насколько медленнее. И ты понимаешь, что не шибко он-то и медленнее. То есть там проблем не такая большая. Тут нету разницы в два раза.
1: Смею заметить, что медленнее не на рантайме, а в компайл-тайме, Да.
0: Не, 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 понятно, тут спорта как раз таки всегда и шел, типа, почему не кот, ну он компилится долго. Вот да, как да, бы да. доказать, что это долго не такое уж и долго. Там вот только один у него выскочил какой-то сэмпл первый.
2: Слушайте, ну раньше он компилился долго. Когда вот, были вот эти вот
1: уже... первые бета версии
0: да.
2: Вот да, это было да, долго, да, там
0: да.
1: осенью прошлой, вот это была
2: жизнь. 1.02, вот, он компилился так нормально. Сейчас он уже прям очень хорошо. Вот, и с jerryblем поддержка не сделали для Котлина подожди 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 дим
1: под, поддержка даже и там и не нужна он же ведь просто гоняет байткод
2: ну в, своим, в своих этих ноутсах они постоянно там что-то улучшают для а, ну
1: может что-то в стандартной библиотеке там какую-то совместимость но просто он, он как бы гоняет обычный байткод и может быть что-то в котлиновской стандартной библиотеке было
2: специфичное да, он из коробки. Да, он из коробки работает. Угу. Вот. Он и с
1: грувями работает, а со скалой работает, поэтому все нормально. В общем,
0: еще один сомнительный аргумент против. уничтожения. Да. да. Хорошо.
2: Там основ... На самом деле, это основной аргумент про Котлин. против Котлина за... такой, что типа, а где мы найдем на разработчика вот это вот, вот это вот основная тема у работодателя, это вот основная тема, то есть вот Java, ее все знают, вот. а где мы найдем на разработчика
1: Вот это да, ну, вот это да.
2: Ответ, ну, у меня ответ такой, что если человек за день не может разобраться в Kotlin, то значит, как бы не надо его нанимать. Вот. Есть, Хреновый кажется, разработчик вот, ну, раз не разобрался такой, в Kotlin. День потерпит. Вот. Ну, хорошо, два дня.
1: У меня был, по крайней мере, опыт втягивания человека и адаптации в Kotlin, но скажу, что чувак в течение недели, в принципе, понял. Причем человек не знал совершенно парадигму функционального программирования, так или иначе, да, которые представлены в Kotlin. И несколько не понимал вообще, как работает байткод. И скажу, что такой, ну, получается, ну такой, между Джином и Медлом чувак разобрался чуть меньше, чем за неделю сомнительный аргумент по поводу того, что мы не можем найти Kotlin разработчика, при, причем при, при всем при том, что у нее достаточно понятная документация и все написано как на ладони
0: да, да, тем более в большинстве случаев платят чувакам не, за, не, за, не только за знание Java, но и за знание фреймворка Android и обход умения обходить все костыли верстать красиво и делать бизнесовые задачи, воплощать их в жизнь, неважно там бизнесу
1: воплощает он их на Kotlin или на Java воплощает их аутсорсовой компании, могу сказать, что некоторую решающую роль все-таки язык влияет. Язык влияет, и некоторая решающая роль в этом есть, потому что у нас, например, несколько такое отношение, наверное, больше в угоду заказчику, нежели чем предпочтение разработчиков и там какая-то какой-то здравый конструктивизм, да, то есть вот просто если отдать заказчику проект там на дальнейший саппорт, то вероятно, это будет несколько сложнее, нежели чем на Java. вот. Mm -hmm. Просто аутсорс подразумевает быструю какую-то разработку. В принципе, с Kotlin'ом это можно сделать еще быстрее. Я как аргумент всегда привожу, что с Kotlin'ом это еще быстрее, чем на Java. Но проблема в том, что потом те, кто будет поддерживать снова этот проект, им нужно врубиться еще в Kotlin тоже. вот. Но как бы тут выруливает аргумент того, что за неделю это можно сделать, а потом писать еще быстрее. В общем, проблема курица-яйца, и можно сказать так.
0: Хорошо. Пошли дальше. Пойдем расскажем про чуки Чан, который отхватил Transaction to Large Exception. Я решил
1: рассказать об этом своем.
0: Посту.
2: Она наконец-то отхватила это. Она наконец-то прочитала логи в
1: компиляторе. -мо, Я вот тут ржался. Я даже хотел твитануть и типа, Ну ты молодец, наконец-то почитал логи. Ну, пишут, говорят, типа. На самом деле платформа типа принцип э, логи в компиляторе в, в какое-то время. Но типа. Давайте будем честными. Кто их читает? Вот это было очень смешно. Это пер первые строчки, которые вели меня в ступор, если честно. Вот. Вы читаете логи в компиляторе, чуваки? Да К сожалению, приходится читать И в компиляторе логи А Даня, походу, не читает
3: У Дани все на CI собирается, поэтому да, не читает
1: То есть ты в Jenkins не ложишь, про какие
2: ты говоришь логи? Она что-то этот Про Transaction to Large Exception говорит
1: Ну смотри, здесь вот второй абзац Начинается с того, что На самом деле warning логи
2: а, ну, это вот оно начало. Да. да это начало, начали они об этом говорить. Это чуки еще не отхватило этого, когда ничего не писали. Вот. Ну да. Этих логов не было. Тут просто смотрите, как бы, тут же... В, в, этот, я же написал от Дианы Хэкборн. Вот, прям, прям такой, этот, как сказать, оперкод вот, mm -hmm. произошел тут. И, ну, просто это говорит о том, что Чуки, она как бы... Ну, Пия... Пия... новичок в ламбературе разработки. И
1: излишне пиарится, по-моему, просто.
2: И излишне пиарится, и все. То есть, а вот эти знания пионерские, они еще на гугловых этих Google Groups, там, та же самая Дэна Хэкборн, про это все рассказывала. Про IPC, про Binder.
1: У них на, на ютубике там серия этих видеороликов, которые они выпускают там. Я про гугл в виду Там всякие перформанс-паттерны и всякие там такие их Холту и вот там вот это все обсуждалось уже, по-моему, году 2013
2: 2014 не, Саша, это обсуждалось в году, наверное, 2009-м.
1: Я имею в виду, что вот прям видео записали и вот прям выложили ну, да, на Ютубе. Это... Вот это обсуждалось uh -huh. еще, говорю, три года назад. Да а. чего
0: вы забрежжали, глянь, забрежжали. Ой, такие все шарят. Так в том-то и проблема, что, Старички. короче... Это все было где-то в каких-то в Google группах, в которые новички сто лет не заходили и понятия не имели, что это обсуждалось, что какие-то видосы на YouTube в двенадцатом году снимались, тоже они этого не видели. А Чуки написал, они её все фолловят, такие: "О, прикол, будем знать". я тоже, когда читаю какую-то там Android викли, это половина боянов. Вот реально. Но для кого-то это откровения, которых они не видели, потому что в аналах истории они затерялись, где-то свалились, и их мы знаем, потому что сталкивались давным-давно. И тогда они также всплывали и появлялись раньше. А для новичков это то, что нужно. Поэтому обсуждать то, что кажется нам баянами, это полезно, и новички об этом узнают.
1: Ну так вот мы и хайпим эти баяны. Мы сейчас обсуждаем это, и да, все прислушаются, и вот начнется хотя бы обсуждение, понимание вообще начнут вырубаться, что происходит. Да, да.
2: Не, я, кстати, вот для новичков, собственно, стойте, ну собственно надо рассказать для тех, кто не знает, да, mm -hmm. вот что, что, о чем же вообще речь-то была? Ходим туда около. Ну да, мы так поговорили, типа обосрали чуки, вот, ну, а вот не сказали, что же такое. Там проблема-то очень простая. Проблема в том, что есть Linux ядро, которое Android Android имеет там свои модули, вот, и очень сильно она пропатчена командой Гугла, и там есть такой модуль байдер называется, собственно, через который весь IPC в Андроиде работает. И, соответственно, вот, вот это вот окно вот этого байндера, там это определенный размер буфера, и вот оно ограничено. Вот. Если ты попытаешься передать там больше данных, то, соответственно, ты можешь получить вот, собственно, транзакшн uh, to large exception. Вот и все. Собственно, то, что она и получила. У нее большой интент какой-то был.
1: Очень большой.
2: Да, да, да. да. Нет, Я не знаю, говоря, что это...
1: можно передавать в вот так в один экран. Это
2: ад какой-то. Да какой-то сериализован этот... Объект, дж джейсон здоровенный какой-нибудь, да. Нет, нет, я думаю даже сериализабл, имплемент сериализабл, который засовывается в этот темп, там Подожди, ну, знаешь, может... на
1: самом деле, чтобы словить в сериализации 700 килобайт, это нужно хорошо постараться. Окей,
2: хорошо, строку она-то засунула, да. Вот, нормально. Да-да-да. Вот. И вот э -э Даяна Хэкборна говорит, что подруга моя дорогая, не больше, чем настолько к ты можешь передавать. А вообще, не больше 50К. Да и вообще как бы не надо там это.
1: Не передавайте данные, ребят, да, передавайте флаги для этих данных. Да,
2: запиши файл куда-нибудь.
1: Заперсистировать и передать флаг для того, чтобы понять, откуда
0: взять да, и что взять. Да. Давайте поговорим про передачу файла между
1: приложениями сейчас сразу после.
2: Не, ну это отдельно большая тоже на самом деле. Да, да,
1: да. По поводу персистевности это так, такая тоже отдельно здоровенная тема. Нет, 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 нет. Я предлагаю обсудить изменения.
2: Не попадайтесь на эту тему, как бы думаете, сколько там данных вы передаете, потому что э, тоже количество байт ограничено, которое вы можете передать, потому что ну, вот тем размером буфера, который в ядре для байдера зарезервирован.
0: Да. Я хотел вспомнить то, что сегодня у нас обсуждалось не в, не в подкасте о том, что в Android 7 изменился механизм дележки между приложениями файлов, что нельзя передать интент внешнему приложению с URI прямым на файл. Я хотел. А, то есть шарить уже нельзя, да? Я что-то такой там краем глаза читал. Угу. Ну да, 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 там нельзя теперь поделиться URI, который начинается с файла двоеточия. Вот, нужно через файл провайдер передавать. Вот, но это в том числе связано с тем, что пермишы у нас теперь запрашивается не напрямую на, по, на все на доступ к внешнему приложению, ну в смысле к внешней памяти устройства, к external А теперь мы запрашиваем конкретно каждой папке.
1: И это как раз-таки сказывается. Теперь мы должны знать, что вот, Алексей, ага, вот, мы сейчас... Денис, сделай заметку, чтобы каждые мультимедиа-папки, не каждые вообще папки, которые есть там на SD-карте или там в хранилище, а именно каждые папки тематического вида, типа там фото, видео. Да, да-да-да, абсолютно правильно. А то сейчас люди подумают, что сейчас на Android 7 permission вообще на каждый фолдер появились. И... Но, кстати, кстати, хотел уточнить у вас.
0: То есть мы не можем запросить permission на какую-то папку... На SD-карте, допустим, вот Instagram создал у себя в корне, в корне external создал папку Instagram, мы к ней доступ не можем получить. Или тогда нужен просто permission на, на все хранилище и только так?
2: Можем. Как? Если на SD-карте Instagram создал папку, то мы можем получить туда доступ. Но если у нас есть рид... External,
0: ну вот да, я и говорю, что нужно тогда первого свой на запись и чтение, на чтение всей, всей SD-карты. JetBrains сделала. О, это вообще какая то
2: магия.
1: Прикольная штука, да. Я сегодня почитал на джуге.
2: А кто их уже завязал? Да
0: подождите, дайте мне сказать. Перебили меня. JetBrains анонсировала, что теперь дополнение кода в идея, будет работать с машинным обучением, то есть подсказывать на основе того, что мы делали раньше, учась этому. И уже выложили, как я понимаю,
1: плагин, да, уже можно поставить. Да-да-да, он уже доступен, вот. Я вот, правда, поставил, но идею не перезагрузил, вот, поэтому надо попробовать. Кстати, он должен еще работать со студией, вероятнее всего, да.
3: А эта штука персонализирована или там кто-то и... говнокодит, то он тебе потом... Я полагаю, что она персонализирована. ...будет тебе подсказывать, что не то. Да полагаю, нет. что
1: персонализировано.
0: А я думаю, нет. Я думаю, раз они запустили статс-коллектор, ну... то он собирает для да, для да e в да, целом.
3: Я... я тоже так думаю, ну потому что как персонализировать-то в принципе пользователя, ты ж в идею не логинишься
1: никак, ну... No, ты Подожди, ты в идею не логинишься, у тебя как минимум есть в, люб, в любом случае уникальный ID какой-то, на основе которого уже может при, может там машина принять решение, что ты делаешь. У тебя есть какие-то, вероятно... У, вообще, на самом деле, у идеи, я думаю, есть какая-то глубокая аналитика по поводу того, ну, в JetBrains есть глубокая аналитика по поводу того, что делает пользователь так или иначе, не тыря какие-то личные данные. Сохраняя privacy И вероятно, все-таки есть какая-то привязка Как минимум, например, у меня есть лицензи... лицензионный ключ Допустим, который привязан к учетке Я думаю, что вначале Они все-таки впилили какое-то общее обучение Понятное дело там, Чтобы там, разогреть машину Чтобы она начала учиться там, Начала принимать правильные решения А потом, наверное, запилили все-таки Какие-то персонализированные варианты
3: Но... А потом заделаю какую-нибудь штуку Которая будет писать код за тебя Тебе нужно будет только подумать.
1: Баги фиксить самое главное.
0: Стоит, стоит отметить, что первая версия 0.0.12 появилась 23 декабря 2015 года этого плагина. Mm -hmm. И странно, что только сейчас мы об этом узнаем. Ну, ну да. Ведь... Ну короче, они уже давно, уже год как занимаются этой штукой, и поэтому я думаю, у них уже достаточно должна быть собрана данных, даже если они просто у себя интернал сделают сбор данных какой-то для подсказок, чтобы машинное обучение работало. Я думаю, тоже в будущем это будет персонализировано, иначе это неинтересно, иначе она будет не сильно умнее, чем идея, они могли просто собирать молча такую статистику и потом бы делать автоподстановку на основе этого.
1: Но задумка крутая. ВДЕ, машинное обучение. А у меня проскакивали вкусуется. вот какие-то мысли по поводу того, что вот ну машин learning почему JetBrains не начал это делать? Ну, вот все идет в эту сторону. Да -да, Причем прикольно будет на да, самом да. деле. То есть у, у них достаточно крутой IntelliJ вот этот анализер, uh, который у них uh, работает с код и вообще с их всей вот этой евристикой. Вот. И, и сейчас он будет только лучше. Это круто. <coughs> Похороним Eclipse и все, все его <фух> Братья ну, Что-то есть, выходит там У них даже этот онлайновый редактор Эклипс вышел, там, не вот, он, по-моему, называется Или как-то так Ад, в общем Хорошо, а, кстати, в стане
0: .net разработчиков у них там хорошо работает Visual Studio Прям, mm -hmm. ого -го.
1: Ну, Visual Studio хороша для CC++ На винде, поэтому, наверное Что-то там нормально все ну, по крайней мере, знаю чуваков, которые пишут там на .NET, они мне говорили, что все нормально. Ну, это классика жанра, у нас все нормально.
2: Не, ну сейчас-то .NET, смотрите, сейчас-то .NET просто... Есть компании, которые используют для, э, на для... На Линуксе. Вот, дотнет Core называется платформа от Microsoft. Да -да -да. Вот, и, соответственно, как бы многие... Раньше использовали сервера там, Microsoft, и сейчас они потихоньку, мигрируют, либо изначально у них очень большой штат разработчиков под .net, вот и они э, дешевле получается, умеют хорошо готовить Linux.
1: Но вот. оно все бегает на Mono, так или
2: иначе. У меня оно ну, не на Mono. Бегает, не на Mono, да? Бегает. Чисто. Да, это, это чисто своя разработка. Может, оно где-то там опирается на Mono, да, но это Microsoft сам сделал .net Core. Ого.
1: Ну ладно, мы Microsoftу не заносили. Не, это вот я
2: про то, что про я к чему-то вообще все веду, я к тому, что JetBrains есть с разработки Райдер. Да, Райдер прикольный, кстати.
1: Да, написано на Котлине.
2: Да, написано на Котлине. Вот для Докнета, ну как бы, Но он еще сырой, вот. Но соответственно я про то, что есть серьезный запрос на разработку. Люди хотят работать под маками, писать на дотнете, то есть вообще дотнет как бы идет уже вообще э, в такой, как бы, как гонится за джавой.
0: Круто. Конкуренция всегда хорошо.
2: А к чему это все сказал? А к тому, что вот э, про студию и что IntelliJ IDE ну, JetBrains, они и про это уже подумали во всем. Угу. Уже там даже.
1: На самом деле чуваки идут, блин, на несколько шагов вперед, это очень прикольно.
0: Даже да. Ну, может, Xcode уже давно собирает Такую статистику и обучается Просто никто об этом не знает и Никто не анонсирует Мистер черный ящик Apple Никогда не ни о чем да, думает знаю. Замашки, Да, зная да,
2: Apple'овые замашки
0: Да-да, а потом бах А она уже пишет код Вы только Siri, расскажите Вечером на ночь есть свой план Своего приложения, а утром у вас уже готовое приложение Android Studio 2.2 Наконец-то Прошло, прошло полгода. Буквально почти час, назад. полгода. Да. И вот прошел час после релиза. И она доступна каждому из нас. Ну, я думаю, тут что сказать. Если еще остались скептики, которые не обновились, которые используют Android Studio в качестве основной IDE, то тут однозначно стоит обновиться и уже тянуть дальше некуда. И познакомиться, наконец-таки, с Constraint Layout.
1: Познакомиться с... Экспресс тест-репордером. Mm, -ля, ля Они вот все-таки допилили. А то на iOS столько хайпа было, а потом они его откатили.
3: Меня больше приколол их эмулятор, который можно там крутить, вертеть и двигать.
1: А, тут дополнительные кнопочки, да?
3: Ну, да. там да, у них появилось mm. типа виртуальные сенсоры, можно да, там елозить, да, да. там вертеть, там все типа круто работает. Можно проверять там сенсоры, не выходя прямо из эмулятора.
1: Забавно, забавно Сейчас Genimotion что-нибудь новое свое такое же подпилит Хорошо с ним А вообще на самом деле вангует, что, что в 2.2 все-таки со шрифтами все такая же пакость По крайней мере на Linux и на Mac это
3: 100% А что там со шрифтами было?
1: Блин, ну с, с идеей ты шрифты сравнивал?
3: Ну, когда они же, по начали поставлять 2.2, как раз-таки еще с какой-то бетой вместе с джетбрейнсовской jre Именно 2.2, именно 2.2, да? На с альфы, по-моему, вот я с альфы сижу на 2.2, то есть ее начали именно с джетбрейнсовской патчиной jre поставлять, поэтому там все теперь нормально. Да, до этого я помню, да, там даже когда в как это побеждать.
1: Причем прикольно, что в линуксе там шрифты расколбашивают так, что они прям такие тонюсенькие-тонюсенькие, прям... И нифига не видно А вот на Маке они чуть потоньше Но у них какой-то тоже Был такой неприятный вид Неприятный хинтинг что ли вот, В сравнении, конечно, с идеей было лучше Значит, на 2.2 это пофиксили, да?
3: Ну, это пофиксили Не в самой студии Ну, я понимаю, патчина, да, я знаю, GRA знаю.
1: патча на JRE да. Ты просто линкуешь ее, и все Bash скрипт сам подтягивает просто Что здесь лежит в environment у него в корне Такая-то JRE и все так по сути можно любую джерье туда забросить, и он будет раны на ней.
3: Ну да, то есть раньше это же так и фиксилось тупо сим-линкам. Да, да, да.
1: У меня то же самое было, только перед апдейтом можно было симлинк стирать, потом обратно за захидрить. Да,
3: потому что он сносил кореновому. Вообще все. жир я сносил,
1: колбасил, блин, всю идею. Колбасил мне весь силайн, блин. Я сидел, напрягался, блин, один раз. Забыл это сделать. Да, теперь вроде будет нормально.
0: Ну, окей. Кстати. Кстати, действительно, зашел в анонс, посмотрел, действительно, гифка, я что-то пропустил настройки эмулятора с вращением девайса, со всеми э, крутилками, забавно выглядит, Когда, возможно, поможет, допустим, самолет самолете что дебеш,
1: неохота девайс подключить. Дань, пах, Дань, пах, Дань, пах, там, пошел, там написано, пах. что все, теперь поддерживает полностью CMake. Вот я хотел вас так
0: спросить, не, что Не, она давно, я
3: же тебе говорю, то есть я в 2-2, ну, сколько я сижу, он поддерживает семейк, отлично, я даже работал, mm -hmm. дебажил, все как бы круто было.
1: Mm -hmm.
3: Вот они там потом что-то ломали, как бы там он отваливался, но потом быстренько патчили, и оно на самом деле очень круто работает. Вот это прям вообще такая...
1: Уберфича, я бы сказал, студии, Uber потому Uber, что. Уберфича, да, на... да -фича студии. В, 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 в ID этого нету. Я очень да, потому что не только
3: c они именно External Build Tools, у них такая штука. То есть, ты можешь и старый файл... ну как бы старый билд Android MK, если у тебя были, то есть ты можешь просто путь к ним показать, то есть экстербиандс. Ну build да, да, tools, не будут билдится. Да, и они будут билдиться, то есть, ну и то, что это симейком собирается, единственная задница в том, что они, короче, не допилили пока свой Command Line SDK инсталлятор, и нельзя через него, короче, на CI себе установить ни семейк, ни LLGB, ну, LLGB не нужен, то есть симейк ты туда не поставишь, а там у них CMake э, кастомизированный, который тащит в себя вот этот вот.
1: А, да, у них патченный CMake все
3: да-да-да, а, да, там ну, на гитхабе да. лежит вот этот старый, сто лет назад, короче, там, по-моему, два наших пацана писать начали этот CMX скрипт, просто монструозный, там, на 8К строк, вот, который как раз-таки все это дело, там, хендлит ищет, там, SDK у тебя, там, вернее, NDK, там, все, короче, там, SDK проверяет, как бы, и собирает, но они просто Google, что сделали, не взяли CMX, завернули в него этот скрипт и просто там подправили пути, что он теперь автоматом оттуда подтягивает. Вот. Но как бы да, через, если ты там пробуешь на CI это все развернуть, то да, андроидовский SDK он не умеет. Ты такой пишешь, оп, а он говорит, ну хрен тебе. Вот. Ну и такая же проблема, допустим, с layoutами лайаутами совсем. В общем, то есть, если ты хочешь завязать, там на CI, обновить из DK и поставить там какую-нибудь фишку, связанную там, вот, с constraint-лайаутами, сейчас с ДК, ну, как бы андроидовский плагин, городловый, да, он умеет подтягивать зависимости угу. автоматом. В да, а
1: зависимости вот ищет, откуда, да. именно.
3: Uh, ну, то есть он умеет скачивать обновлённый SDK. То есть ты можешь просто а. обновиться там, на последние там, там на последний саппорт а, и прочее. А, ты, прочь, в, ты говоришь
1: себе. по поводу флешка, да, в Properties? Который вставляешь в Properties,
3: и он как бы подхватывает. Нет, нет, его. нет. Просто сейчас как бы стандартный Android-плагин, которого вот, там 2.2, я не знаю, может 2.1 это тоже умел. Но ну, вот 2.1 тоже умел. не умел. 2.1 умел. Да, вот, как бы. Да, то есть и 2.2 умеет, как бы. То есть если ты там пишешь, что... Ты хочешь там использовать там новый там саппорт какой-нибудь там даже если ты не обновлял там сдк ручками через команд-лайн там или через просто через гуй он автоматом видит что ты как бы у тебя зависимость выше чем у тебя сейчас в локальном репозитории Мареновском. он как бы умеет ну именно в репозитории он умеет это подтягивать автоматом вот, но Constraint он такой пытается подтянуть, а потом поп и бахает тебе такую ошибку на CI. Ну, вот тут у меня на горит, типа такой. ты, чувак, не согласился с лицензией sdk -шной.
1: да Да-да-да, у них вот, и T такой...
3: Да-да-да, я такой, блин, так а мне не предлагают ее, потому что как бы в SDK команд-лайн
1: да, гу-гу это нет, он headless
3: угу. Да, то есть ты такой коп, а он тебе не предлагает, там нет у них этого репозитория, то есть как бы, он не прописан де факт он прописан только в Android студии, который.
1: Я уже вот с этой проблемой сталкивался давно блин, у меня возникали мысли вот, вот этот вот рудимент в виде SDKtus, это вот такая корявая фигня потому что из-за нее вот как раз таки все вот эти вот проблемы с тем, что нужно вот синхронизировать все это узы, все dependencies. вообще проще было бы да, впи это... впилить все, всю эту дрянь Android-плагин локально там каким-то образом разруливать эти соглашения, там, даже через command line тот же самый, и подтягивать депенденси по-нормальному. Не вот, вот этот вот Maven Local, который у нас там создается и там со всеми кишками, со всеми версиями хранится. По-нормальному через Gradle, через их какой-то там, не знаю, там, Bintray или там, не знаю, или через, там, Nexus, что у них там, что-нибудь, что, -нибудь, что, -нибудь, ну, что, да, что ну, они да, заюзают, бы сделать, взяли да. бы по, сделали бы по-нормальному. Потому что вся, вся эта духа, которая тянется из там, вот этого SDK Tools, она вот какая-то какая неповоротливая совершенно для себя вообще основательная.
3: Да, а так сейчас, допустим, вот я там разворачивал, носяю себя тут индикей, да, чтобы собиралась. То есть ты там и лезешь, короче, в Android-Studio, копируешь вот эту ссылку, на которую они там лезут за обновлениями, открываешь ее, находишь там контрольом, откуда, по какому урлу тянется этот семей, где там его выкачиваешь и, и таром распаковываешь, и все нормально работает. Вот. Ну и там есть, естественно, хак, который позволяет тебе там обновить constraint лаяут, ну то есть чтобы он загрузился, ну, тоже как бы это так нетривиально. То есть, если кто-то столкнется с такой штукой, ну как бы нагуглить можно, ну блин.
1: Я помню, чуваки на Reddit писали по этому поводу боль. Вот, мол, типа, хватит нас да -да -да -да, там дурить. Даже там трет такой там, большой. По-моему, даже
3: в, вот тут, когда с разработчиками SDK было общение на Reddit, им кто-то бросил вопрос. Кто, да, что-то было как, такое. Да? Как, что когда было. чуваки в команд лайн запилить обновляшечку нормальную, чтобы можно было там CMake поставить. И mm -hmm, mm -hmm,
1: да. Еще вот говорили по поводу Саппорт library, чтобы ее впилить в часть, как часть Google Play сервисов. Кстати, тоже одна из идей была. Типа, чтобы уменьшить количество реюза, э, увеличить количество реюза и уменьшить количество методов IP. Типа вот почему у вас Play сервисы висят, типа отдельным IP, а вот там э, тот же самый саппорт library, там Appcomp, вы не можете вынести, мол. Наверное, просто разные команды. Получение депенденси и работы с ними, конечно, у Гугла есть некоторые проблемы, есть куда двигаться. Вот, кстати, об этом никто не упомянул на хабре. Да-да-да.
0: А мы бы хотели услышать подобное. Но давайте сначала расскажу, как я
1: вычислил победителя получающего А вот давай, себе. вдруг ты нам врешь всем? такой сидишь и типа, да. там, не знаю, какого-нибудь чувака, который тебя занес, там выбрал. Своего. А вот давайте переразыграем. А вот давай этого чувака.
0: <свят> Давайте, открывайте кто-нибудь. Вот открой, Саша, у себя рандом-генератор А я буду диктовать тебе циферки Давай, давай, сейчас Так, в общем, смотри Тут есть 22 левые соцсети И 4 мажорные Поэтому каждый из мажорных мы вес даем по 10 А остальным все остальное Поэтому от, от 1 до 62 выбирай цифру Цифра 4 Отлично. Facebook. Тут первый идет на тракторе Facebook. Открываем Facebook. Значит, сейчас я открою Facebook и введу в нем хэштег, с которым должны были выкладывать посты. Вожу в поиски хэштег, да, правильно, Facebook понял, что это хэштег, и смотрю, сколько у нас публикаций. А Фейсбук не считает количество публикаций. Ха, ха Их всего. Раз, два, три, четыре. Четыре публикации. Как в воду смотрел. Да. Хорошо, давай. Значит, и среди четырех публикаций нажимай случайный номер. Цифра три. Цифра три. Значит, первый у нас Андрей Куликов. Хорошо, что Андрюш не получил, а то получилось нехорошо. Вот по своим заносим. Да. А вот Александр Попсуенко 8 сентября поделился и тем самым, невзначай сейчас, получил J-Rebel лицензию. С чем мы его? И поздравляем. Поздравляем. Ну, на самом деле я все-таки свой первый розыгрыш тоже сохраню. У нас j достаточно. я первый раз точно так же шел рандомом. И меня выиграл ВКонтакте парень. ВКонтакте все-таки побольше было публикаций. И жалко что будет, если мы там никому не дадим. Но я думаю, там... да, дв две лицензии можно раздать. Вполне, вполне. Вот. И там Дим Попов из Ленинграда тоже получает лицензию. У него и друзей побольше, и репост хороший получился. Я напишу в личку победителям. Сообщу, как им получить JRebel, с чем мы их поздравляем. Но, наверное... Да даже не наверное, а я вас уверяю На этом конкурс не заканчивается И в одном из следующих выпусков Мы еще разочек разыграем Один же rebel Когда не скажем Поэтому, если вы еще не репостнули Вы репостните. пусть у вас полежит Глядишь на вас рандом Великий и укажет в следующем выпуске.
1: Да, репост это дело неплохое
0: Да, от вас, как говорится Не будет, а нам приятно Давайте теперь Поговорим о людях, которые писали комментарии, и кто из них поедет на Дройд Кон бесплатно. Итак, мы тут посовещались, посовещались, и поняли, что особо отметим пользователя с ником Кен Руби, который чуть ли не единогласно голосование у нас принял победу. И также мы дадим человеку с ником White Man у которого еще и чистая разметочка, которую легко читать. Но мы не за это оценивали, мы за содержание, честное слово. Вот. Человек, который написал Респект коммент... за Markdown. Да-да, человек, который написал на аптракторе, мы тебя заметили, прочитали, но вот, извини, наше жюриное мнение сошлось на двух других. Соответственно, парни, вам промокод на AndroidCon в личку на хабр закинул. Проверяйте. Что еще можно сказать?
3: Спасибо, Слышен. что... Слышишь, Дроид Кон после, послезавтра, грубо говоря, такой, ты им личку на хабр закинул, и подкаст выйдет завтра, да, такие чуваки, такие, послезавтра смотрят, такие, е Да у меня Дроид Кон.
0: Я надеюсь, что все получат заслуженные призы вовремя. Мы не задержимся. Также мы ждем всех на Дроид Коне, пообщаемся поразговариваем, пообсуждаем, может быть, вечером куда-нибудь сходим с радостью. Будьте в курсе последних новостей, пишите нам о них, спрашивайте, мы всегда ответим. Спасибо за сегодняшнее присутствие нас в ваших ушах и спасибо всем записавшимся. Всем пока. Всем пока.
1: Всем пока.
2: Всем пока.